1: Bienvenidos, bienvenidas a este curso en las rutas del capitalismo verde. No voy a usar micro porque yo creo que se me va a escuchar bien, sin necesidad de de usar el micro de la sala. Y nada, pues como sabéis hoy es la última sesión del curso y queríamos de alguna manera eh, hacer un breve repaso a uno de los aspectos que por otro lado menos se está cruzando con la cuestión de la crisis ambiental y la por decirlo así, la, la crisis ecológica que hemos venido también eh, trabajando en las últimas semanas, que es la, la cuestión de la vivienda. Es decir, en otros cursos, lo podréis ver y creo que incluimos el audio entre los materiales y si no os lo podemos mandar, hicimos algún balance, algún encuentro con las discusiones que tienen que ver con la generación de infraestructuras civiles. Eh, mucho más evidentes eh, lo que tiene que ver con el gasto de agua, consumo de recursos eh, fósiles, consumo de materiales de de todo tipo y también eh, consumo y desarrollo de un modelo económico y y territorial y de movilidad muy muy concreto. Por eso en la sesión de hoy queríamos, bueno, de alguna manera tratar uno de los temas que, que en el ámbito de de ecológico pues muchas veces se olvida ¿no? que es, eh, porque también es, es muy problemático eh, la cuestión de la vivienda es decir la necesidad imperante que tiene muchísima gente de tener acceso a una vivienda lo que significa el mercado eh, hipotecario el mercado del alquiler el mercado de, de, de acceso a, a ese derecho básico en su relación con la crisis medioambiental. Eh, como veremos, pues eh, la gran pregunta que queremos lanzar hoy es precisamente esa. ¿Qué hacer en un momento en el que la gran solución que se está viendo para la cuestión de la vivienda es volver a construir de manera masiva en un contexto en el que hay una crisis de materiales, una crisis medioambiental, una crisis territorial de proporciones eh, enormes, Entonces, es decir, ahí de fondo hay una una gran contradicción que eh, está encima de la mesa y que evidentemente lo que sería el lobby inmobiliario y los eh, poderes económicos, las élites, las oligarquías, la solución la tienen muy clara. Es decir, ellos siempre apuestan por continuar con el desarrollo urbano, por ensanchar las ciudades, por construir masivamente, porque al fin y al cabo desde esos presupuestos que son el binomio de inversión y generación de de empleo eh, cuelgan eh, algunas de las recetas o la receta central de de la recuperación o la supuesta recuperación económica. Entonces, bueno, pues pensábamos que que había que empezar a hacer algunos eh, cruces en este sentido y, bueno, pues es la la idea que que teníamos para la, la sesión de hoy, Eh, Yo he preparado una una pequeña presentación y, y bueno, pues a partir de la presentación intentar ir desgranando, ir viendo algunas algunas cuestiones que que yo creo que pueden ser eh, interesantes. Cuando hablamos de la cuestión de la vivienda y lo que es el ciclo del ladrillo español, que como sabéis se remonta a los años 40, 50 en concreto de, en, en España, es decir, aquella frase de, del ministro falangista eh, Arrese que decía, queremos cambiar, la España de, queremos cambiar una España de proletarios por una, una España de propietarios ¿no? y el franquismo dentro de sus planes desarrollistas pues se dedica a construir de manera masiva vivienda que es visible en cualquier barrio. Quienes estéis eh, viviendo en Madrid es evidente, no es decir, todos los... Eh, cientos y miles de bloques del Instituto Nacional de la Vivienda que se construyen desde el mediados de los años, principios de los años 50 hasta eh, entrados los años 80, cuando se produce otro nuevo eh, gran boom desarrollista, que es el que está vinculado al plan de remodelación de barrios, en el caso de Madrid, pero bueno, que sucede en la corona metropolitana de Barcelona y en otras muchas eh, ciudades españolas y que bueno, de alguna manera configuran hasta la gran burbuja del que llega que nace en el 96 y acaba en el 2008, pues configuran el panorama central de, de, nuestras, de nuestras ciudades. ¿no? Entonces, la primera gran pregunta es qué sucede en ese gran ciclo de la crisis de 2008, que es un ciclo, como bien sabemos, un ciclo muy vinculado al ladrillo y que tiene que ver con eh, pues una gran recesión a nivel global y que eh, también marca un poco las pautas de recuperación económica que llegan hasta nuestros días y que van a llegar al argumentario y a las cuestiones centrales que estamos viviendo hoy en cómo recuperarnos o no de la pandemia. Lo hemos visto en todo el curso, que uno de los grandes modelos que se tiene ahí encima de la mesa es no repetir, por lo menos desde el ámbito de poder, por decirlo así, eh, los discursos de austeridad como se hizo entonces, sino barnizarlo de alguna manera de grandes políticas verdes eh, o realmente poner encima de la mesa ese nuevo nicho económico que yo creo que ya hemos abundado sobre él eh, bastante. ¿no? Un primer dato que quería poner encima de la mesa, porque yo creo que es bastante significativo, es eh, para que veamos un poco esta evolución, es donde ha estado la crisis, ¿no? es decir ahí vemos... Esas eh, palabritas que pone arriba EBRM es realmente los beneficios empresariales eh, comparados con el dinero que se que reparten eh, en salarios la, la dinámica económica. Veis que en 2008 eh, realmente los beneficios empresariales estaban en 127.000 eh, millones de euros frente a 141.000 eh, millones de euros de lo que sumaba el monto de los salarios que cobraba todo el mundo. Eh, Si veis también, desde 2008 hasta 2018, eh, esos beneficios, lejos de reducirse, eh, pongo ahí cuatro cifras, no, no se reducen, los beneficios van creciendo y van creciendo hasta tal nivel que se consigue que lo que está repartiendo el sistema económico en forma de salarios, 145.000 145.000 millones, algo más de 145.000 millones, sea menos incluso que lo que están siendo los beneficios empresariales. ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de la crisis de, de 2008, eh, tenemos que hablar de una crisis fundamentalmente social. Es decir, los beneficios empresariales y las rentas mixtas no han decrecido. Están creciendo, han conseguido el, el gran objetivo que tiene una crisis. En los años 80, un secretario de Estado de Hacienda del SOE decía que nadie se piense que gobernar una crisis es redistribuir la riqueza, sino es volver a reconstruir las tasas de beneficio. Y precisamente en estos años eso se ha conseguido a, a rajatabla. En ese sentido, eh, como bien sabemos, la crisis fue una crisis que lo que consiguió fue unir indisociablemente el destino de la economía pública y la, y la economía eh, privada. De algún modo, como todos bien sabemos, se respaldó con fondos públicos el rescate bancario, la constitución de figuras como la Sareb y otro tipo de eh, mecanismos de rescate empresarial y rescate financiero que eh, se vuelven a producir eh, a día de hoy en la crisis de, de la pandemia. Cuando hablamos del sector inmobiliario, y el de la construcción, eh, no hablamos de una economía separada de la economía pública. Son dos economías que son eh, interdependientes al al 100%. De hecho, en todo este lapso de tiempo, entre el año 97 y la actualidad, la suma del valor añadido bruto de lo que sería el PIB eh, nacional de la construcción y y del sector inmobiliario Eh, nunca han llegado a decrecer, siempre se han mantenido bastante similares, lo que pasa que con una curva inversa. La construcción se hundió y la gestión de activos inmobiliarios eh, generó un nuevo sector económico que en términos de PIB es muy similar a lo que cayó la economía del ladrillo por estas lógicas que, que explicamos ahora. O sea, que el rescate eh, bancario, el rescate financiero, fue bastante efectivo a la hora de mantener los beneficios y el estatus económico de las eh, oligarquías de, del país. Y eso yo creo que hay que tenerlo eh, en cuenta porque siempre se ha vendido la crisis como una crisis de sufrimiento colectivo. ¿no? Es decir, todo el mundo sufrió mucho los grandes empresarios, el pequeño propietario, los obreros y las obreras, es decir, no, la crisis fundamentalmente es una crisis social y en concreto el sistema de rescate al sector de la construcción y de inmobiliario fue un rescate eh, altamente efectivo que, como vemos ahora, pues ha reconstruido un, un nuevo sector inmobiliario Eh, antes capitaneado por los bancos ahora capitaneado por los fondos de inversión pero que eh, tiene eh, grandes eh, beneficios y y cierta voy a mirar porque creo que hay alguien que tiene el micro abierto y se lo voy a apagar esto que tiene que ver con la, con la situación actual, pues que efectivamente cuando llega el momento de la crisis post-pandémica, que es al final eh, el relato de una crisis de largo recorrido del capitalismo, es la que hizo referencia, por ejemplo, Luis, es decir, una eh, crisis de, de beneficios que, que no terminan de dar nunca el resultado que, que, que se espera de ellos y que por lo tanto permanentemente tienen que estar parasitando los eh, fondos públicos y la, eh, a través de la deuda o a través de ayudas o a través directamente de simbiosis de las economías públicas o privadas. En esta, de, de, en este, en esta fase de crisis eh, post-pandémica, como vimos, los fondos Next Generation tienen que ver con eso. Y una parte importante de las ayudas públicas a la economía privada pasan por eh, ese aval a la financiación de los sectores de los sectores económicos. Para que veamos esa simbiosis he traído esto es de hace unos meses ha ido creciendo aún, aún más, pero bueno, se ve claramente esos avales públicos a la inversión privada y al sostenimiento de la economía privada del sector de la construcción, infraestructuras y el sector inmobiliario. Hablamos ahora mismo de cerca de esto es de hace unos meses, pero hablaríamos ahora mismo de más de o de cerca de 20.000 millones de euros avalados con el presupuesto público y con el respaldo público a estas economías que fundamentalmente, como bien sabemos, son economías rentistas, economías que viven sobre todo del aumento de de la especulación con los precios del alquiler, de la especulación con los precios eh, y con las hipotecas y, por supuesto, también con la eh, especulación en torno a la generación de nuevas infraestructuras de construcción y de otro tipo que mayoritariamente dependen de licitaciones públicas, ¿no? Es decir, que en gran medida eh, ese, ese despliegue en el sector de las infraestructuras y del sector de la construcción tiene que ver en muchos casos con la propia licitación pública, con el propio presupuesto eh, público, ¿no? En esas eh, operaciones, el gran recuerdo que tenemos que tener es de la operación Sareb. Sareb, sabéis que es la sociedad de activos donde se depositaron los activos tóxicos, una parte importante de los activos tóxicos de la quebrados que venían de la banca y por una eh, enorme operación financiera de rescate se compraron activos con respaldo y aval público que estaban absolutamente depreciados se compraron a un precio mayor del que que tenían y la Sareb lo que ha sido es un mecanismo de rescate del sector bancario a través de ir pagando con deuda pública, eh, porque la Sareb ha tenido pérdidas en todos estos años, esa depreciación que no se quiso hacer en su momento. Eh, El mecanismo es eh, bastante sencillo. El Estado compró eh, activos inmobiliarios con precios inflados, con lo cual los bancos cedentes no sufrían esas pérdidas, sufrían solo una una parte y es el erario público, es el Estado y es los avales públicos los que han ido cubriendo las deudas de Sareb hasta que el año pasado Eurostat dijo que esas deudas evidentemente como todo el mundo sabía menos quién lo diseñaron porque así lo hicieron, esa deuda no era de la Sareb sino que era deuda pública y que tenía que contabilizar como deuda pública, o sea que en tarde o temprano esos 35.000 millones de, de euros, que es una cantidad eh, similar, por ejemplo, a la de los recortes centrales de la crisis de 2008, eh, ahí se anunciaron 30.000 millones de euros de recortes, pasarían a engrosar la deuda deuda pública. Cuando hablamos de los fondos Next Generation, esto voy a pasar muy por encima, hablamos de algo fundamental dentro del presupuesto público, que es esta comparativa. Os he puesto la comparativa del presupuesto del año pasado. Eh, Si veis el aumento de ingresos del Estado en, eh, en materia de impuestos, estamos hablando de ingresos pues eh, muy poco significativos, un ¿no? aumento de un 3,4%, de, de un 9,1% y siempre en los impuestos directos. Mientras que si vamos a los ingresos, vemos que eh, son ingresos eh, enormes, es decir, que hablamos que en presupuesto público ya estaban pintados el año pasado más de 26.000 millones de euros sin contar las ayudas directas que van a empresas o que van a eh, comunidades autónomas. Esto quiere decir que cuando hay ese nivel de ingresos, que en un futuro va a haber que respaldar, de, de gastos que luego no, va a haber, no, no se pueden respaldar con ingresos, lo que está viendo es un aumento de la deuda pública. ¿no? Ahora mismo, como vimos en la primera sesión, no es el gran tema de debate. Pero el gran mecanismo de control del sector financiero sobre las economías de los estados es que en el caso español la deuda ha pasado de estar en torno al 100% a estar superando ya el 120% del del PIB. ¿Esto qué qué quiere decir? Como veíamos con los fondos Next Generation… Pues que eh, se están habilitando mecanismos legales, ahí pongo el real decreto que ya vimos en la sesión de Next Generation, que lo que viene a decir son dos grandes cosas, el Estado va a agilizar y va a levantar la mano a la hora de redirigir ese dinero hacia los proyectos que que van a capitanear sobre todo las grandes empresas del IBEX 35 y esos proyectos fundamentalmente tienen que ver con infraestructuras y tienen que ver también con construcción de nuevas fábricas, eh, rehabilitaciones, de infraestructuras de ferrocarril, de autovías, es decir, ahí es donde está el grueso de ese tipo de... eh, de financiación y de ese tipo de, de inversión, o sea que es una inversión que se va a producir y el decreto así lo regula en colaboración público-privada, que diríamos economía-estado-capital, prácticamente indiferenciables, y además eh, de eso eh, tiene un elemento que, que es central, que es que levanta la mano en los controles medioambientales, es decir, el decreto, eh, curiosamente, que es un decreto dentro de un plan verde, lo que hace es eh, permitir que los controles de medioambientales de ese tipo, de la ejecución de esos proyectos, que fundamentalmente son proyectos que consumen territorio, consumen energía, consumen eh, materiales, pues justo el, el elemento que debería ser central, que es que esos, eh, esas inversiones sean realmente verdes desde, desde el principio hasta el final, pues en ese punto se, se relajan. ¿no? Entonces, en, en, ¿en la crisis en que en estamos? Pues estamos de nuevo en un momento en el que los capitales, como lo veíamos en la sesión de Luis, están en busca de rentabilidad, de rentabilidad que no, están ofreciendo, no está ofreciendo en este momento el colapso de la economía real. Es decir, ahora mismo la economía que podríamos denominar productiva la economía de fábrica, la economía de bienes tangibles eh, no funciona y en el caso español precisamente por tener una economía muy dirigida al ladrillo y muy dirigida a la construcción y a la inversión inmobiliaria es una economía eh, que no es productiva, que es muy rentista, es una economía fundamentalmente de servicios con el turismo a la cabeza, y es una economía eh, rentista en el ámbito eh, inmobiliario. Por eso os ponía ahí algo que yo creo que es fundamental. Estos son los indicadores del mercado de la vivienda del Banco de España, donde nos dice, si si veis aquí, en donde pone vivienda en alquiler, la rentabilidad anual que está ofreciendo, bueno, pues va entre el 10,5 y el 5,2. Pero lo interesante es ver durante estos años Un poquito más abajo, la rentabilidad que están dando las empresas del Libes 35, que va desde el menos 15 hasta el menos 15,5%. Es decir, que la rentabilidad de las grandes empresas está decayendo. Y si lo vemos en datos trimestrales, eh, en medio de la pandemia, pues lo vemos claramente. Es decir, en medio de la pandemia, al ser una crisis muy de la economía real, muy de la economía, eh, como vimos, eh, del día a día, las empresas no están dando los niveles de rentabilidad que piden los mercados internacionales y la financiación eh, internacional, ¿no? Es decir, que ahí lo, lo podéis ver claramente el por qué, en gran medida, en los sistemas de inversión que buscan rentabilidad en España se tienen que dirigir y se dirigen fundamentalmente a la inversión en infraestructuras o la inversión en vivienda. Es decir, esa es la gran explicación. Y es por eso, por lo que en los últimos años el ciclo inmobiliario español ha girado precisamente hacia esos mercados. Lo que antes ocupaban la banca tradicional española, ahora muy reducida en los pocos bancos, realmente bancos de inversión del sistema financiero español, y eh, el viejo sistema hipotecario ha virado hacia un. Eh, nuevo espacio, un nuevo lobby inmobiliario que está fundamentalmente formado por dos dos grandes actores. Uno son los fondos de inversión internacional eh, Blackstone, Cerberus, BlackRock, eh, Lonestar, todos los grandes fondos internacionales y por otro lado, eh, algo que está poco estudiado pero que es muy importante, con las claves del rentismo popular, es decir todas aquellas clases medias y altas que no sufrieron la crisis, eh, ni mucho menos eh, similar a lo que pasó en otros estratos de la sociedad, han aprovechado, aprovecharon estos años, en los que evidentemente hubo una depreciación muy importante de los valores inmobiliarios para comprar viviendas, para hacerse con viviendas y ponerlas en alquiler. En algunos casos, una, dos, tres, en algunos casos, 10, 15 y 20 viviendas dependiendo de la estrategia de de estas personas a la hora de de meterse en el mercado del alquiler. Por lo tanto, la la economía de la recuperación en España se asienta sobre dos grandes pilares. Uno es el presupuesto público eh, vinculado a estas cooperaciones eh, público-privadas y el otro es eh, aparte del turismo y la economía de servicios que, que va por su propio camino el, el, la ampliación y el intento de reflotar eh, permanentemente nuevos ciclos inmobiliarios ¿no? es decir, ese sería el contexto en el que nos encontramos ese nuevo lobby inmobiliario como veis bueno, pues está formado por, por todas estas carteras estos serían los grandes eh, de, de los fondos de inversión, esas cinco empr- esas seis empresas que tenéis ahí, Altamira, ServiHabitat, Aya Real Estate, Anticipal Isida Solvia y Anida, son quienes manejan el 80% de las carteras, los gestores de las carteras de los eh, fondos de inversión. Eh, y de algún modo, pues bueno, tenemos ahí un mercado inmobiliario que hay que tener en cuenta que, eh, que sería como... Eh, tendría como cinco grandes patas, ¿no? Es decir, este sector constructor, inmobiliario, financiero, tendría cinco grandes patas. La primera sería la obra civil, la generación de grandes infraestructuras, de eso ya hemos estado hablando en las últimas sesiones. El segundo sería el mercado de oficinas, construcción y gestión de oficinas. El tercero sería el sector hotelero y la vinculación del sector inmobiliario con el sector turístico ahí entra todo un aparataje que va desde el Airbnb hasta la construcción de hoteles, resorts, complejos turísticos, residencias de estudiantes, hay todo un, un gran eh, abanico. El otro sería lo que ellos denominan el, el retail, que es eh, los centros comerciales, habría otro que sería el sector logístico, pero el más pequeño, y el último sería el residencial. El residencial que en los últimos años está dirigiendo a un nuevo mercado, que ya no es el viejo mercado hipotecario, el, la crisis de 2008, lo que nos imaginamos, pues es una, una familia que se queda en paro, que está hipotecada porque está comprando su casa y el banco, un banco tradicional, pues eh, ejecuta la hipoteca y les, y les echa. A día de hoy, ese mercado del hipotecario ha sido restringido solo a rentas eh, más altas, ya no hay hipotecas como las que daba Bankia o tal, a familias con menos recursos... Y, por lo tanto, el mercado residencial se dirige en gran medida en forma de alquiler a las familias con menos recursos. Es decir, en en gran medida el juego vuelve a estar en los sectores económicos, ese 30-35% de la población con menores ingresos y donde está en en gran medida el nicho de explotación económica de 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 este nuevo sector residencial, sin quitar que, por supuesto, existen todo el resto de abanicos donde eh, la, el resto de la población juega, pero juega en gran medida eh, con, con, con la carta de la propiedad. Es decir, que hay toda una parte de la población que evidentemente también tiene problemas de vivienda, pero que en sus economías familiares o individuales hay siempre una posibilidad de acceso a la propiedad, ya sea por herencias, ya porque ya tiene comprada la casa, es decir, en un mundo en el que, o sea, en una sociedad como la española, donde hay segmentos enteros poblacionales de tramos de edad, donde hasta un 90% y un 97% de la gente tiene una o dos viviendas en, en propiedad. ¿no? Eh, en ese sentido es importante decir que la otra gran pata, aparte de los fondos de inversión, como decías, eh, es, es eh, esta idea del rentismo popular. ¿no? Es decir Es eh, La encuesta de condiciones de vida en España decía que hay prácticamente un 14% de la población que declara tener eh, rentas complementarias ingresos complementarios que vienen de rentas de alquiler. Eso significa, si veis ahí en, en esta nota de, de, de la agencia tributaria, y esto es con un 40% de, 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 de economía sumergida, es decir, de economía no declarada, hay 1,7 millones de inmuebles arrendados 1,7 millones de propietarios que declaran tener inmuebles arrendados y, y además a eso hay que sumarle un 40% de gente que no lo está declarando. Es decir, que estamos hablando de 2 millones y pico de personas que están declarando ingresos por alquiler. ¿no? Esto es lo único que queremos decir o lo se quiere decir con este dato es que aparte de los fondos de inversión están también las economías familiares. Que de clase media y de clase alta que, que juegan con un patrimonio y que están jugando a ese negocio de la inversión inmobiliaria. ¿no? Esto es fundamental porque además la proporción es, eh, es, eh, es diferente a como lo solemos analizar. Dentro del mercado de vivienda en alquiler, el 85% de los propietarios como mínimo son particulares y el resto son propietarios que son esos fondos de inversión malos, malísimos. Es decir que, Pero es importante a la hora de entender el por qué los gobiernos legislan de una manera y no de otra también. Es decir, que enfrente hay una parte importante de esas clases medias clases medias votantes de los partidos tradicionales, entre otras cosas que eh, están jugando también al juego del ladrillo y no lo están haciendo de manera residual, son el propietario fundamental del mercado de alquiler en en España y esto eh, tener esto en cuenta nos permite entender mucho de las políticas públicas en el ámbito de la vivienda, Las las resistencias de los gobiernos incluso progresistas a no tocar por ejemplo los precios del alquiler no solo tiene que ver con que haya un lobby de fondos de inversión que están presionando al gobierno, que es indudable que existe y es indudable porque actúan en vivienda y actúan en otras múltiples dimensiones de inversión en el ámbito económico, sino porque también estamos hablando eh, del sistema de equilibrios de las economías familiares de clase media y, y clase alta, que, que participan mucho también de la vida política del país y que no estamos hablando de una o dos o tres, de una pequeña élite del 1%, sino estamos hablando de capas no mayoritarias, pero muchos cientos de miles de familias que juegan a este negocio también. ¿no? Entonces, en este, en este impasse, eh, ¿a qué se está apostando? ¿A qué se está apostando en este, en este momento? Si veis los grados de rentabilidad del mercado del alquiler habíais visto que pasábamos de un 10, algo a un 5, eh, a un 5,3 o algo así, o sea que la rentabilidad también en el mercado del alquiler está eh, bajando, ¿no? Entonces, de algún modo, en este, en este momento, los sectores empresariales, ¿por qué están apostando? Están apostando por una, por una gran cuestión, es decir, muy bien, eh, hemos conseguido ya que el mercado privado del alquiler no se toque por parte de las leyes públicas, no haya bajadas significativas por ley del precio del alquiler, no se nos meta mano en los beneficios empresariales a través de reformas fiscales, los trabajadores que trabajan a nuestro servicio no tengan demasiado derecho porque la reforma laboral está controlada, pues ahora lo que toca es, si con todo esto, y, y habiendo un problema que el propio sector reconoce, que ellos denominan de affordability, que ellos dicen... Que, que, cómo debe ser este problema para que ellos, lo, ellos mismos lo reconozcan, que es eh, simple y llanamente decir, hemos subido tanto los precios que la gente ya no nos los puede pagar, y eso, es, y eso tampoco es bueno para el negocio, pues se han salido por la tangente. Lo que han propuesto es decir, pues ahora es el momento, lo que no hemos hecho durante los últimos 40 años o 30 años, lo vamos a hacer ahora, que es construir de manera masiva vivienda asequible, lo que ellos denominan vivienda asequible. Y y en ese sentido se coaligan eh, con con el Estado. ¿Por qué se coaligan con el Estado? Porque la lógica de mercado que ellos manejan es la siguiente. Dicen, eh, vamos a construir vivienda asequible, pero ¿eso qué significa? Que vamos a construir esa vivienda, vamos a cobrar menos por ella, pero no estamos dispuestos a bajar más la rentabilidad que que nos dan esas viviendas. ¿Y cómo se consigue construir viviendas que se pongan en alquiler, que se pongan en alquiler mucho más barato y que no eh, obtengas y seguir obteniendo la misma rentabilidad, pues que una parte importante de la inversión la pongamos entre todos otra vez. Es decir, que el plan 20.000, que se habla ya de construir hasta 100.000 viviendas, podemos decir como premisa que esto es pura fantasía, no va a pasar, pero estamos trabajando sobre esa hipótesis, esas viviendas son viviendas, que van a construir y van a gestionar sus alquileres, empresas privadas, pero los avales para financiarse, la financiación por parte del Instituto de Crédito Oficial y el suelo lo vamos a poner del patrimonio patrimonio público. Esa es la gran eh, receta, con lo cual el negocio es es redondo, porque de alguna manera te garantizas eh, un tipo de vivienda donde va a entrar gente con pocos recursos, que si falla Como están hechas en colaboración público-privada, el Estado de alguna manera proveerá, les dará una renta básica, buscará la manera para no desahuciarles, te subsidiará la renta que no se paga y a la vez el negocio está respaldado por financiación financiación pública. Esta es la gran propuesta del sector inmobiliario. ¿Y qué es lo que están intentando poner encima de la mesa con con esta propuesta? Pues dos elementos. Por un lado, generar un nuevo mercado de vivienda asequible. Esto es, si yo en la lógica que tengo, eh, esto por ejemplo lo hablaban sin ningún tipo de tapujos en, hace dos años en, el, en, la, en, la, en la exposición de inmobiliaria que hay, que es el SIMA, eh, ellos lo decían muy claramente. ¿no? Es decir, bueno, tenemos un sector de la población muy amplio. M- En concreto hacían tres sectores. Hay un sector de la población del 5% que no puede pagar ni vivienda asequible ni vivienda nada. Eso que el Estado construya, que se apañen y que les metan, hagan con ellos lo que puedan. Un 5% que no es poco. Luego tenemos hasta un 20% o un 25% de la población que no va a poder pagar eh, precios de mercado. Eso es evidente. Ahí es donde hay que construir un nuevo sector inmobiliario. Ese sector inmobiliario es este. Es un sector inmobiliario que te va a cobrar... 300 o 400 euros al mes o 500 eh, por el alquiler, que de hecho mucha parte de la sociedad tampoco lo va a poder pagar, pero que está respaldado y avalado con dinero público. Ese es, esa es la gran propuesta de subsector de vivienda asequible que están haciendo. Y luego, por otro lado, para quien pueda pagarlo, las leyes del mercado, nuestros alquileres, eh, hipotecas, eh, el, el sistema rentista eh, sigue, sigue funcionando. Pero no solo el argumento va por ese lado, sino va por una segunda cuestión. En los últimos años la patronal de la construcción viene reclamando, y eso lo vemos en todas las grandes ciudades y en todas las ciudades medianas, que se pongan en marcha eh, todos los viejos desarrollos que quedaron pendientes de de la vieja burbuja inmobiliaria. En el caso de Madrid, para quienes seáis de Madrid, pues eh, ahora veremos algunos casos, pero bueno, por citar, son los desarrollos del sureste, la operación Chamartín, eh, la operación Campamento y otras otras. Entonces, el sector inmobiliario que ha dicho, como eh, en medio de una crisis ecológica enorme y en medio de eh, la crisis económica que hay, no tenemos una mecha que prender, una excusa para poner en marcha este tipo de desarrollos, pues vamos a utilizar esa doble estrategia, vamos a poner en el centro de esas operaciones la vivienda pública y la vivienda asequible, es decir, si cogemos la operación Chamartín y de toda la operación lo que empezamos a vender es que va a tener un plan de movilidad, va a tener un informe de impacto de género y va a tener vivienda asequible, podremos intentar arrancar el motor a través de esas Excusas. ¿no? Lo hemos visto en las últimas semanas que siempre eh, la economía verde ha servido para poner en marcha otro tipo de, de elementos. ¿no? Colgando de los Next Generation, al final aparecen la ampliación del Prat y de, y de Barajas. Colgando de la movilidad verde, aparecen la, re, la reconversión de la industria del automóvil y aparecen los grandes corredores de AVE, del tren de alta velocidad que será verde, pues bueno, quien se lo quiera plantear. Pero ese tipo de estrategias son las que se están eh, barajando. ¿Y qué está en juego en el caso de la vivienda? Está en juego fundamentalmente, sin desmerecer a que esto está pasando en todas las grandes ciudades y capitales de provincia, la ampliación de Madrid y Barcelona, eso es lo que está en juego. Está en juego en el caso de de Barcelona eh, una edificabilidad residencial de, de cerca de 260.000 viviendas la posibilidad de construir esas 26, de 260.000 viviendas y ahora entenderemos mucho de por qué la presión política también en este ámbito en Madrid en Madrid eh, el planeamiento eh, podría estar preparado para cerca de 663.000 viviendas ¿no? eso en qué se traduce en que si os habéis fijado en el último año y medio con la pandemia y demás se han ido desatascando Eh, grandes desarrollos urbanos que están ahí ya reservados para empezar a construir. La hipótesis eh, de partida eh, es que a día de hoy no existe financiación suficiente para poner en en marcha estos planes y eso puede llevar a dos cosas, o a que no se hagan o a que se hagan en forma de catástrofe, en forma de ciudad monstruo, en forma de planes inacabados, es decir, eso no, no lo sabemos. El primero por tamaño eh, son los desarrollos del sureste de Madrid. Quien no lo conozca, pues es eh, en población equivalente a traerse algo menos que la ciudad de Zaragoza al este de Madrid. Es decir, estamos hablando de más de. de, tiene capacidad para para 250.000, 300.000 personas. Es decir, como veis, eh, son planificaciones megalómanas que no sabemos hasta dónde van a llevar, pero. En el caso de los barrocales ya está en marcha. Es decir, que ese sería uno de los planes. El siguiente que es bien conocido es, por ejemplo, la, la, operación, la operación Chamartín. Es decir, la, la operación Chamartín eh, es una macro operación que tiene cabida, por ejemplo, en oficinas para 20, 22 torres similares a las cuatro torres de... de Conocéis en el skyline de, de la ciudad. Quien no conozca Madrid, pues son rascacielos de, de oficinas. Otra de las grandes operaciones es el 22 Arroba de, de Barcelona, una grandísima operación de remodelación interna de la, de la, de la ciudad. Y al fin y al cabo, eh, otras operaciones como la operación Campamento con 10.500 viviendas. Eh, este es el, el horizonte que se planea en el caso español, uno de los grandes horizontes que se planean en el caso español dentro del contexto de la recuperación, los fondos Next Generation y de inversión. Un último elemento que que sería importante valorar es todo lo que tiene que ver con los planes de rehabilitación. Sabéis que en el presupuesto están incluidos Eh, más de 1.200 millones de euros para rehabilitación energética que que yo creo que es otro de los elementos, no le hemos dedicado mucho tiempo donde se pueden ver eh, las grandes contradicciones entre eh, o la gran necesidad de vincular lo ecológico a lo lo social porque evidentemente en este contexto, eh, si este contexto que hemos explicado no tocan las relaciones de propiedad, no toca las relaciones sociales en el acceso a la vivienda, incluso planes buenos como los de rehabilitación energética de edificios, que es quizá de los eh, planes más necesarios y de lo más importante que podría pasar a la hora de regenerar eh, de, de provocar una regeneración eficiente de la, de la ciudad pueden tener un reverso tenebroso, que es que muchísimos barrios donde ahora hay vivienda en alquiler construidos en los años 50, los años 60, reciban un enorme caudal de dinero público para la rehabilitación, hagan esas casas más eficientes, pongan ascensores, eh, placas solares, eh, mejoras en el aislamiento, cambio de ventanas, todo tipo de elementos y que sirva para que sus propietarios suban al final de mes la renta que le cobran a sus inquilinos. ¿no? Que de tal manera que, eh, que bueno, pues ese tipo de de cruces y de mezclas entre lo ecológico y la sostenibilidad y lo social tienen que estar muy presentes para que al final este tipo de, de políticas no favorezcan a un aumento de poder de los sectores eh, rentistas. ¿no? Y todo esto se da en, en un momento donde, como veíamos el último día, ya eh, retomo, la, se cruzan de manera, de manera, muy, de manera muy clara la, la crisis ecológica vinculada a la crisis de materiales, que bueno, es eh, sobradamente, sobradamente conocida en, en un momento pues, muy, muy preciso. ¿no? ahí os he puesto eh, tres factores que, hay que, que están ahora mismo en juego y que yo creo que hay que, que, hay que valorar. El, el primero de ellos es, por supuesto, el, el colapso y encarecimiento de los circuitos de distribución, Ahí he, he puesto el aumento del 240% del precio de, del precio de medio de, del contenedor, que, de los contenedores que transportan los materiales por vía marítima, que es fundamentalmente una de las grandes líneas, de si no es la gran línea junto al transporte terrestre por camión, de, de este tipo de, de materiales. Lo siguiente, he, he puesto la, la, presión, la presión inflacionista que hay, sobre los, las materias primas, es decir, hay realmente un juego financiero sobre el precio de estas materias primas que tiene que ver eh, con esa eh, salida escalonada de la crisis, pero que tiene que ver también con la previsión que han tenido los grandes proveedores, los grandes productores, de que con la llegada de los, eh, por decirlo así, de las grandes políticas de, de estímulo, tanto por parte de, de, de la del Banco Central de la Reserva Federal Americana como del Banco Central Europeo, pero también con el modelo de gestión que ha tenido eh, China de de esta crisis, eh, donde la economía china por su gestión de de la pandemia eh, prácticamente no ha parado y de hecho lo que ha conseguido es que todos los flujos productivos como veíamos en la sesión de Isidro, se dirijan a China, es decir, ahora mismo el Asia es la que está produciendo eh, económicamente eh, todo lo que consumimos, o gran parte, una buena parte de lo que, de lo que consumimos, incluido eh, la producción de materiales críticos, la, el tratamiento de, de, de litio, de baterías, de todos los elementos básicos para esta nueva economía verde, o sea es decir, que ahí hay también esa inflación por puras causas de oferta y demanda, de control de la oferta y de ubicación de la demanda, pero también hay un tercer elemento que que es evidente y que tiene que ver con que todo todo este momento de de escasez está anunciando eh, futuras escaseces materiales de sostenibilidad, de insuficiencia, de no existencia, de desaparición, eh, del flujo de producción de estos materiales, por ejemplo, con el ámbito de la la construcción. Con lo cual, eh, ni siquiera la promesa promesa política en el ámbito de vivienda, que se podría... Soñar, ¿no? Según si te quitas unos cuantos elementos, decir, bueno, pues ya que el mercado es incontrolable, tal, pues vamos a construir indefinidamente millones de de viviendas. El sector inmobiliario habla de entre un millón y dos millones de viviendas, o sea, un absoluto disparate, es decir, lo que significaría ampliar las ciudades y construir la movilidad, es decir, es es un absoluto disparate, pero incluso comprándoles el disparate, eh, la gran pregunta sería o es que realmente a futuro es muy probable que el propio hecho de construir sea un lujo, es decir, el juntar todos los materiales para construir casas, para levantarlas, para tenerlas en pie, sea algo eh, absolutamente eh, inasequible. ¿no? Entonces ahí las preguntas son esas, es decir, eh, por un lado, esa crisis todavía no es absolutamente evidente en la sociedad, Por otro lado, una propuesta de construir un millón de casas asequibles, por ejemplo, eh, que es lo que está proponiendo el sector constructor inmobiliario, es algo que mucha gente va a decir, bueno, ¿y por qué no? Pues ya era hora que haya un plan de construcción de viviendas. Es decir, ahí en el fondo hay una contradicción porque los titulares son muy impactantes. Eh, Se empiezan a construir 2.500 viviendas que costarán 450 euros. Pues todo el que tenga 450 euros... Eh, dirá, pues, joder, pues muy bien, porque, porque estoy pagando 800 por 450, pues sería fantástica esa, esa propuesta. ¿no? La segunda pregunta que, eh, o contradicción que podríamos lanzar en este ámbito sería que, efectivamente, como decía antes, el presupuesto para rehabilitación energética eh, parte de, puede partir, eh, no al 100%, pero puede partir de un buen mm, presupuesto, de un buen planteamiento. Oye, pues, ¿por en vez de ensanchar las ciudades? no las reconstruimos, rehabilitamos, recrecemos algún edificio con vivienda pública, eh, hacemos fachadas verdes, eso está muy bien. Pero claro, todo eso tiene que ir de la mano de un análisis de cómo funciona el sistema inmobiliario y tiene que haber, eh, por lo menos, intentos de propuestas de contraparte. Oye, si yo estoy invirtiendo... 150.000 euros de dinero público, luego esto obligaría que todas las viviendas que han sido rehabilitadas tengan cierto precio de venta o sobre todo que pasen al alquiler, por ejemplo, o que se cedan las que estén vacías, que son muchos cientos de miles, a la la gestión pública, por decirlo así. Y el tercer eh, gran elemento es que evidentemente eh, todos estos planes de reconstrucción eh, pasan también por la otra pata que hoy no hemos tratado, que es las infraestructuras y la la obra civil. Ya hemos visto en las últimas dos sesiones las contradicciones que, que abre, contradicciones territoriales, de consumo de materiales, sociales, paisajísticas, las que quieras, de las plantas eólicas y solares, pero es que la construcción de plantas eólicas y solares están a años luz, nunca mejor dicho, de otro tipo de, de infraestructuras que se quieren empezar a construir bajo este mismo paraguas, que son esas ampliaciones urbanas, eh, son esas nuevas infraestructuras como el, el tren de alta velocidad, las ampliaciones de los aeropuertos, la reconversión industrial al automóvil masivo, eh, eléctrico masivo, que no sabemos también a dónde va, como veíamos el último día con con Marga. Entonces, bueno, que ahí hay un montón de de terrenos que son bastante pantanosos y que que quería yo también plantearlos en esta parte final, pues bueno, como preguntas que que yo creo que también resuenan al resto de sesiones que hemos visto durante, durante el curso y que, bueno, pues que me parecía pertinente el intentar como ponerlas encima de la mesa y eh, todo el rato llevándolas de la mano del hilo conductor de la, la cuestión de la vivienda, porque yo creo que es un, un eje crítico en la medida en que es tal la necesidad y tal la demanda que ha habido que ahora es muy difícil manejarse con, con este tipo de, de cuestiones, ¿no? porque si realmente pones la realidad en crudo dirías que... El parque de vivienda que necesitamos ya está construido en España porque se construye a Mansalva, pero el problema es que sus propietarios no lo van a poner en circulación ni se van a dejar gobernar de la manera que, que, que sería necesario para que esas viviendas estuviesen al servicio del derecho a la vivienda. ¿no? Y además que esos propietarios. No son exactamente el 1% más rico y los grandes fondos de inversión, sino que esos propietarios son un porcentaje de la población lo suficientemente amplio como para ser representativo en el ámbito político, ¿no? porque estamos hablando de las clases medias y de o una parte de las clases medias y, y por supuesto, de las clases altas, ¿no? Con lo cual, las preguntas son muchas y, bueno, como siempre, pues interrogaciones que vamos a tener que resolver. Y esa pregunta también de que da la sensación de que en los próximos años, no sabemos si en las próximas dos décadas, el propio hecho de construir una vivienda puede ser o puede haberse convertido en un un lujo y por lo tanto eh, cualquier sueño de política pública de vivienda eh, va a tener que pasar por un enfrentamiento directo de redistribución de las viviendas existentes, por poner un, un ejemplo. Y esas viviendas existentes tienen propietarios. Y entonces ahí entramos en una contradicción que es muy comunista, por decirlo así: ¿qué hacer? ¿Cómo poner al servicio común eh, propiedades que están en un derecho ultra restrictivo y que solo puedes tener acceso a ellas a través de ciertos niveles de rentas y a través de ciertas eh, servidumbres? El camino intuimos que va a, ser, eh, va a ser el de siempre: es decir, estas viviendas estarán disponibles una, si quien va a vivir en ellas las puede pagar dos, si encuentra el Estado una manera de pagarlas por otras vías, esto es subvencionar a los, a los propietarios esas dos vías a, a día de hoy están en marcha y entonces bueno, pues estas eran un poco las propuestas eh, más o menos llevamos, sí, 50 minutos y nada, pues ahora todo lo que sea debate pues adelante tanto por el chat como aquí Adelante. Si alzas la voz, se te escucha mejor el. Sí, adelante, adelante.
0: El asunto este de, de que se invierte, siempre se ha invertido mucho en vivienda y en construcción en este país, porque era lo más rentable. Ahora mismo lo más rentable sería la industrialización, digo yo. Porque resulta que si en vez de tener que traer de, de China estos materiales, nosotros fuéramos capaces de producirlos, para nosotros además los podríamos exportar además. ¿no? Eso es lo que yo no logro encajar. ¿Por qué no se vuelve a re- de industrializar Europa? Cuando se ha visto que esto es un fracaso absoluto depender de China. Esa es una. Otra, el crecimiento demográfico, es bastante negativo va a ser bastante negativo Eh, ¿qué sentido tiene seguir construyendo más pisos? parece ser que hay como dos millones de pisos que están en manos de de la banca y que no están ocupados o que no están la, la cantidad de pisos que tenemos vacíos con un crecimiento demográfico cero no le veo la lógica de seguir construyendo pisos otra cosa también, infraestructuras. Yo creo que este país lo que necesita es infraestructuras para la España vacía. La España vacía, esa que tenemos ahí medio abandonada, está realmente abandonada. Porque intentar ir a Extremadura en un tren es horroroso. Ocho horas te puedes pasar para ir a Valencia de Alcántara. Está a 400 kilómetros de Madrid. Entonces... Si esta eh, inversión de infraestructuras fuera hacia esa España vacía, a mí me parecería bastante interesante, además de dotarla de 5G, dotarla de fibra, porque es que tú vas a uno de estos pueblos y tampoco tienes, no tienen cobertura. Otra pregunta que yo hago, ¿qué sentido tiene el Plancha Martín con una cantidad de edificación para oficinas increíble? Cuando se supone que estamos, hemos dado un vuelco al mundo laboral y en este vuelco casi todo se está haciendo o mucho se está haciendo en teletrabajo. ¿Qué sentido tiene ahora esos millones de oficinas que se están haciendo? Es algo que tampoco lo termino yo de encajar en todo este nuevo plan. Y luego respecto a la rehabilitación de edificios, a mí me parece que eso sería fundamental que se invirtiera en rehabilitar energéticamente los edificios y luego las rentas antiguas, pues lógicamente habría que actualizarlas para compensar al dueño por el dinero que haya gastado y en esas actualizaciones, pues que se hagan gradualmente, o sea, pero yo creo que de cara a todos nosotros el que la ciudad la convirtiéramos en una ciudad ecológicamente sana. Pues sería muy beneficioso para todos nosotros. Que hay que subvencionarlo con el Estado, con lo que pues se subvenciona, igual que se está poniendo suelo para construir ahí. El, el, el... Y no se sabe para qué tantas casas, ¿no? Todo eso es lo que yo me planteo sí, sí, con doctor. todo lo que tú has contado.
1: Pues venga, Andrés. Y bueno, o sea, yo eh, sobre todo
2: quería poner el foco bueno, eh, estoy currando en temas de investigación y justo estoy currando en un, en un proyecto que eh, sobre el tema de la estrategia de rehabilitación energética y lo que estamos haciendo es cruzar las necesidades de rehabilitación con la vulnerabilidad y claro, me ha dejado pensando bastante porque es verdad que no
3: bueno, el tema de, claro
2: si, o sea, a la hora de hacer subvenciones públicas o programas públicos, estrategias públicas de Sí, de... te,
1: se, no sé si es el micro o algo, pero se te escucha regular. No, es verdad.
2: ¿Me oye mal? A ver.
1: Sí, como.
0: Un poco núcleo.
2: A ver, ¿ahora? ¿O se me sigue.?
1: Bueno, se, si hablas despacito se oye más o menos. Es que claro, yo además estoy detrás de los brazos. Dale, dale, a ver. A ver,
2: voy a probar acá. Ahora...
1: Sí, sí. sí, ahora me supo,
2: sí, sí. Vale. Eh, yo estoy trabajando en, en, en temas de investigación de rehabilitación energética eh, y precisamente eh, el, el foco, o sea, la idea, no, la intención, o lo bueno sería que los esfuerzos públicos se centren en, en la población más vulnerable también por el tema de la pobreza energética. Pero claro, me ha dejado pensando bastante eh, lo que comentabas de que claro, si esos esfuerzos de rehabilitación energética no generan una burbuja especulativa en torno a esa vivienda eh, rehabilitada o simplemente una subida del del alquiler que claro, eh, al final, si no hay una legislación con una bajada de los alquileres en paralelo... lo que de primera, como decías tú no, es difícil eh, decir que no, ¿Cómo no vas a rehabilitar, que aparte es mucho más eficiente que construir y además con el tema de la pobreza energética y en un contexto de, de, de desabastecimiento por ejemplo de gas va a ser un un tema muy importante eh, entonces como que, que me parece, o sea no sé si, si, si podría haber alguna manera de si no se consiguen regular los alquileres de grandes capas de la población que políticamente no van a estar de acuerdo cómo esquivar ese proceso sin, sin tampoco dejar de atender esa necesidad que hay de, de realización energética sobre todo en, en los barrios que comentabas del, del, del desarrollo franquista que es que literalmente hay gente muriéndose de frío así que no, eso
1: Eh, Juan Carlos, ¿quieres decir a viva voz la pregun- la, lo que has puesto en el chat o lo leo?
4: Pues sí, la, lo, lo puedes leer si quieres. Claro, ¿no? así
1: que hoy que no has venido, joder, por lo menos te escuchamos. Ya, bueno,
4: bueno, pues si quieres lo comento. Sí, la, lo que se me plantea a mí es eh, la que cada, desde finales de 2013 empezó la recuperación económica de la crisis hemos visto que en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, que bueno, yo comento la Comunidad de Madrid que es lo que más conozco porque es donde vivo yo, que ha crecido la población en casi 400.000 personas y sabemos que no se ha construido prácticamente nada desde, desde esa fecha. A mí el problema que se me plantea es eh, tenemos un desconocimiento muy grande de cuánta vivienda vacía hay. Sabemos que desde 2011... Es razonable pensar que ha bajado la cantidad de vivienda vacía que que hay hasta que salga la estadística que se supone que va a salir dentro de dos años, no no vamos a hacer datos fijos o datos fehacientes, pero se supone que la cantidad de vivienda que hay ahora mismo vacía no es demasiado grande en Madrid y la población... Mm, si va a seguir creciendo a este ritmo como ha pasado desde 2013 no hace, este crecimiento de población no hace sino agravar el problema de vivienda que hay en Madrid Eh, A mí me gustaría saber qué qué solución puede haber para esto desde tu punto de vista, y yo comento el que pienso, el que yo creo que debería implementarse prioritariamente, sin descartar otro tipo de soluciones, que para mí es que fuera el sector público el que promoviera la vivienda pública de alquiler, vamos, construyendo directamente, sin colaboración público-privada ni nada que se le parezca, sino que fuera a utilizar, por ejemplo… En Madrid la empresa municipal de la vivienda y en otras ciudades pues otros otros mecanismos. Pero claro, es que si no lo que estamos haciendo es que justo la gente más desfavorecida sea la que pague el pato porque es la que ante el agravamiento de la situación de escasez de vivienda pues sea la que tiene tiene esos problemas teniendo como tenemos también eh, la dificultad de que ayuntamientos como el de Madrid se niegan a aplicar el el recargo sobre Libia a las viviendas vacías, por ejemplo, que sería una forma de desincentivar que esos propietarios tengan esas viviendas simplemente como un bien de inversión, cosa que a mí me parece un disparate, que algo de primera necesidad como es la vivienda se tenga como un bien de inversión o se permita que sea un bien de inversión o sea la vivienda no es la bolsa no es un un negocio en el cual invertir es un bien de primera necesidad bueno, no, no me enrollo más, gracias Pablo
1: Gracias, Juan Carlos. No sé si... Aquel... Sí, pues, eh, ponte delante y sí. así se te escucha mejor. Pues
3: te quería hacer tres preguntas. Eh, la primera, sobre este rentismo popular del que has hablado, ¿no? de familias de clase media y alta que manejan activos inmobiliarios. ¿no? Eh, yo entiendo que los fondos de inversión pues, eh, tienen gran capacidad, tienen técnicos, tienen medios, tienen gran capacidad de influir y hacer convertir en políticas públicas sus intereses. ¿no? Pero este rentismo popular... Eh, ¿Cómo se estructura políticamente? ¿Cómo se explica que logren eh, los beneficios fiscales al alquiler y tantos tantos de sus objetivos sin estar aparentemente estructurados? ¿Es que los partidos políticos centrales eh, son miembros de esta clase o se explica por algo más? Otra pregunta es que has hablado que el sector de la gestión patrimonial ha sustituido en términos de PIB al de la construcción eh, tras la crisis, ¿no? Eh, claro, pero yo entiendo que este sector de gestión patrimonial es muchísimo menos intensivo en términos de empleo que lo que era el de la construcción. Si eso es así, eh, ya, eh, te pregunto, no funciona igual para lograr un keynesianismo de la construcción como si lo lograba la anterior, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo, cómo, se, cómo se maneja esto? Eh? Y la última pregunta es respecto a las formas de lucha. Si eh, la mutación de las plataformas afectadas por la hipoteca o las oficinas de vivienda que fuera han mutado a sindicatos de inquilinos, si, esa, si se está haciendo eficaz, si estos sindicatos están logrando, están logrando algo y, y, y en qué medida y con qué formas de lucha concreta.
1: Vale, pues. Eh... O sea, empezando por lo. Por no sé por dónde. Por el... O sea, por el principio, por, la, el tema de, por el tema de la reindustrialización y demás. O sea, es decir, el asunto es, eh, claro, reindustrialización suena como demasiado volver a poner fábricas, ¿no? Es decir, pero yo creo que sí que, o sea, por donde yo entiendo que hay es más en... O sea, ya yo dijo en su sesión algo in, importante que es que antes que nada hay que pensar en qué queremos crecer y en qué, qué no queremos crecer, es decir, entender qué parte de la economía, dónde queremos hacer economía, dónde eh, que, cuáles son las cosas realmente importantes, ¿no? Porque eso es lo que ¿no? pues la alimentación, el transporte, la, no sé, las cuestiones y luego cómo queremos gestionarlo y cómo lo hacemos para que sea de manera, de manera sostenible, ¿no? Porque esos elementos son fundamentales y a partir de ahí te piensas cómo construir o inventar tejidos, tejidos económicos, ¿no? En la sesión de de Luis el avanzaba en hipótesis, caminamos hacia un mundo más local, porque la falta de combustible fósil nos va a obligar a movernos cada vez en terrenos más cercanos. Eso juega muy a favor del tipo de economías que nosotros prefiguramos, o al menos quien genera alternativas está prefigurando, pero a la vez son prefiguraciones bastante someras, y a escalas muy chiquititas, ¿no? es decir que no, nadie está pensando o tiene claro cómo abastecer o cómo generar sistemas logísticos de producción y distribución de agricultura ecológica, por ejemplo, a escalas ya no de ciudad, sino de barrio. Es decir, tengo 50.000 familias que de repente están desconectadas del mercado y tal, y ahora hay que tener tierras que produzcan, que... y todo eso autogestionado, yo que sé ese tipo de, de cosas, dependiendo que ese tipo de economía... Eh, no depender de que nos traigan los lichis de no sé dónde y el, la patata de no sé qué sino que esos eh, kilómetros ceros esos eh, circuitos regionales áreas regionales y tal yo creo que va por ahí la, la, la cosa ¿no? en ese sentido el tema que señalabas del tren es que es fundamental o sea, es decir, el, cada vez mmm, eh, cada vez se llega peor en tren a Extremadura y claro, la no hay que decirlo muy alto porque te plantan un ave, porque están deseando poner ave a todos los lados. decir Pero la pregunta es: ¿por qué no se puede dirigir, se puede financiar el tren convencional? Que serían las cercanías, las áreas regionales, todo ese sistema de comunicación, esa vertebración que producía el, el tren y que todo se ha concentrado en la alta velocidad, ¿no? por decirlo así. Y que eso tiene que ver mucho con el ladrillo, porque la alta velocidad es altísimamente deficitaria o sea, yo lo tiene que mirar las cuentas de ADIF Alta Velocidad hace dos o tres años, creo que estaban ya por 15.000 o 20.000 millones de deuda y eso tiene que ver con que la única manera de sacar rentabilidad que tiene ADIF es vender terrenos la gran operación urbanística de Sevilla es la estación de Santa Justa la operación Chamartín se asienta sobre los terrenos de ADIF es decir, ADIF y el Ministerio de Defensa y es decir, desde el año 95 se hizo un decreto, eso lo cuenta Paco Segura en, en, su, en su charla, que del año pasado, bueno en el libro en varias... decir, y Feliz Arias también lo, lo comentó, eh, se incluye esa, esa línea de ingresos para el Estado. Es decir, decirle a los grandes ministerios del franquismo que tienen terrenos y tienen... Empezar a participar del negocio inmobiliario, empezar a sacar ingresos de ahí porque esto se va al garete. Es, decir, ese es el ese es uno de los, de los elementos, ¿no? Y si vas más allá, es que uno de los grandes acreedores de ADIF eh, Larga Distancia es el BBVA. Y el BBVA es la parte central de la Operación Chamartín, por poner un, un ejemplo. O sea, que todo está interrelacionado. Relacionado, ¿no? Con el tema de la rehabilitación, pues ahí es donde está. Eh, es donde está el, el meollo es decir, porque tú por ejemplo con la rehabilitación de edificios y si te la tomas en serio tú puedes generar edificios de nueva planta puedes ensanchar las casas puedes hacerlas más grandes a la vez que las haces más eh, eficientes energéticamente puedes recrecer los edificios que el consumo energético y de, no y porque generas coherencia en el edificio y por ejemplo aumentas cuatro viviendas ocho viviendas sin necesidad de ampliar ampliar la ciudad, por decirlo así, intensificar los servicios. Eh, Eso va en relación con lo que decía Juan Carlos. Eh, Yo, desde luego, mi apuesta es rehabilitación con ampliación urbana incluida, o sea, con ampliación de los edificios incluida, en metros cuadrados y en recrecimiento de los edificios, es decir, consolidación de barrios. Por ejemplo, estoy pensando en el caso de Madrid, en Moratalaz, Morataraz tiene edificios antiguos, tiene edificios muy bajos, eh, tiene edificios que necesitan ascensor, y donde tú perfectamente en cada uno de esos edificios puedes incluirle cuatro nuevas viviendas públicas construidas por un, por un agente público, ya fuese un eh, organismo autónomo, ya fuese una empresa pública, ya fuese, pero organismos 100% públicos que gestionen sin necesidad de incluir en el procedimiento licitaciones y demás. Eh, quizá en la construcción sí que hay que licitar, pero sin sin, sin, eh, porque eso pasa en el plan 20.000. El plan 20.000 o, por ejemplo, el nuevo proyecto que tiene eh, Barcelona de de empresa mixta, tú tienes que incluir en todas tus licitaciones el beneficio industrial de las empresas que van a gestionar eso. Es decir, ese 4 o 5% te los ahorras. Y si además eh, tú gestionas directamente, te ahorras también el IVA. Es decir, hay un montón de de beneficios de, de, de la gestión pública que no se suelen considerar. Entonces, yo sí estoy de acuerdo en que hay que construir más vivienda, si puede ser vinculado a estos planes de rehabilitación mejor y eh, puntuales desarrollos urbanos, sobre todo en en ámbitos consolidados, o sea, en la ciudad ya existente, parcelas vacías que hay en barrios desde hace ni se sabe, pues ahí se pueden construir edificios, siempre y cuando se hagan sistemas pasivos, de cero consumo de CO2, neutros, eh, criterios ecológicos en la construcción, todo ese tipo de cuestiones yo creo que, que la acción pública puede, puede dar ahí resultados. No, lo va, no se va a hacer, pero así es. Y luego, por otro lado, con el tema de los precios. Es decir, no volver a la lógica del, del alquiler, sino que puede haber vivienda pública a precio cero. A precio cero, a precio 100 a precio 50 euros, o como se ve, ahí con sistemas comunitarios de otro tipo. Desde luego no estos sistemas de externalización y de ampliación urbana que se están poniendo poniendo en marcha. Y yo creo que ahí se podrían consolidar muy bien las ciudades, sobre todo porque las ampliaciones urbanas llevan aparejadas infraestructuras. Es decir, eh, en en un tiempo, por ejemplo, se puede ver en la página del ayuntamiento. Tú ves las licitaciones de lo que cuestan solo los colectores de agua de berrocales del desarrollo del sureste y es alucinante lo que te estás eh, gastando en, en solo generar el subterráneo de la ciudad, el generar lo que son los solares, o sea, el suelo urbanizable, eh, finalista, es decir, eso es un dineral de viario, de infraestructuras eléctricas, de agua, de es decir, todo eso te lo ahorras si tú construyes en, no te lo ahorras, lo tienes que redimensionar pero te lo ahorras y vas eh, puntualmente eh, ensanchando la ciudad consolidada, porque ya tienes los colegios, ya tienes las escuelas infantiles, ya tienes preparados los servicios sociales, ya hay centros culturales, todo eso y si no hay que construirlo de nuevo o generar, como pasó con los PAUS, ciudades, ciudades fantasmas. ¿no? Entonces eso estructuralmente es, es, es importante. ¿no? Eh... Sobre el tema del rentismo popular. El rentismo popular funciona como actor político porque vivimos en una democracia de propietarios. Eso eso Margaret Thatcher lo explicaba muy bien. Los neoliberales lo vieron muy bien. Es decir, desde el momento en el que tú tienes eh, propietarios, tienes biografías humanas atadas a a como eran las viejas... Eh, élites, ¿no? las viejas élites de lo que se juntaban a hablar era de su herencia, de su gestión patrimonial, de a quién le iban a dejar el pri, el, los tres o cinco o diez pisos, pues este para el pequeño, porque fíjate, le vemos tarambana, iba a necesitar ese tipo de temáticas que antes estaban reducidas a la alta sociedad hoy en día están muy distribuidas entre las clases medias, en las clases medias es muy habitual la gestión patrimonial, de la herencia de por dónde tal, entonces eh, esas clases medias no quieren partidos políticos que hablen de que van a obligar a bajar el precio del alquiler por ley, ni mucho menos que le van a poner límites a la propiedad o ni mucho menos que su piscito que tienen alquilado en Airbnb ahora pues resulta que tiene que ser para los vecinos del barrio. Es decir, ese tipo de cuestiones eh, van en el ADN del, del rentista. O sea, Quien es rentista sabe lo que es una posición política de rentista y el político que gobierna, aparte de que puede ser rentista muy probablemente, sabe lo que quiere un rentista que es que quiere estabilidad, quiere lo que los liberales llaman la seguridad jurídica. Ellos le llaman seguridad jurídica y no están hablando solo de seguridad jurídica para el gran inversor internacional. La clase media quiere seguridad jurídica sobre sus pocas propiedades porque quiere rentabilizarlas a futuro y sabe que en un momento de crisis, cuando hay fuertes controles al salario, en el caso de que entren nichos de precarización, las rentas le pueden salvar eh, la economía familiar y eso es así. Y todo el mundo que sea de clase media sabe que esa contabilidad está en su cabeza. A presente, teniéndolo o no teniéndolo, o a futuro, pudiéndolo o no pudiéndolo heredar. Ese es el el elemento. Por eso es tan popular el sistema fiscal eh, neoliberal. Porque uno de los temas que trata es los impuestos de patrimonio y los impuestos de sucesiones. Y ahí hay amplísimo consenso entre muchas capas sociales que quieren que cuando esas propiedades pasen de unos a otros no haya por medio un Estado que te meta la mano en el bolsillo ese dinero es para mí porque son mis cuentas a futuro es mi bienestar y es, es decir que fun... como actor político funciona automáticamente Thatcher lo denominaba democracia de propietarios y, y es que lo, lo, lo clavó porque es así, es decir, una democracia donde la propiedad y el rentismo pasa en la sociedad inglesa eh, y pasa en la sociedad española son sociedades sociedad muy con, un, eh, con una fuerte presencia rentista y, y efectivamente o sea, es decir, Todas estas economías rentistas Son eh, Cero generadoras de empleo es decir, porque son eh, Aparte de que se apoyan En los circuitos clásicos del sistema financiero Que como bien sabemos Es grandes cabezas pensantes eh, Actores muy ejecutivos Y luego redes de consultorías Que están ya construidas Madrid las tiene construidas o sea, yo Estoy seguro que no, no lo he mirado, pero estaría bien mirarlo. O sea decir, el nivel de empleados que deben tener estas redes, eh, Alisedas, todo este tipo de servicios, lo, lo voy a mirar a ver si está, eh, es bajísimo, seguro. Porque los sistemas de consultoría ya funcionan en la ciudad. Madrid es una ciudad global y, y funciona de esa manera. Es decir, que, de hecho, tú lo ves, o sea, todos los polígonos eh, de oficinas, si lo ves por la M40 en la zona norte y tal, todo es de Merlin. Merlin no necesita. Eso. Merlin llega a Madrid, tiene a los garrigas, tiene a 200.000 mil bufetes de abogados con los que dos telefonazos y tienes organizada tu empresa que es una red, no es una, o sea, quizá donde más empleos haya generado son estas pequeñas oficinas de barrio e inmobiliarias que son franquicias por otro lado, pero que no tiene nada que ver, nada que ver con el, con la construcción, claro, por eso, por eso el lobby constructor, las constructoras está apretando mucho, está apretando mucho porque al final en ese recambio entre el viejo, los viejos constructores y la nueva eh, clase inmobiliaria, realmente esa nueva clase inmobiliaria que está haciendo es gestionar el patrimonio que ya estaba construido, ¿no? Y ahora de lo que se trata es que hay una alianza entre ambos porque necesitan eh, más base imponible para ese, o sea, cuando baja el beneficio tienes que hacer más extensivo el de dónde está sacando ese beneficio, por eso la la apuesta por por ampliar las ciudades y y todo eso ahí es es clave y con respecto al movimiento de vivienda pues ahí hay una gran gran incógnita es decir que que el movimiento de vivienda sigue muy centrado en, en en la fase final, en el desahucio en la organización de que no le echen a la gente de la casa, a buscar alternativas, a hacer un lobby ciudadano muy potente, pero a día de hoy nos falta todavía mucho tejido sindical, mucho tejido de base que contrarreste de alguna manera todo eso que, que está pasando y falta también una idea de ciudad, una idea de conjunto, de, del modelo urbano, de, de por dónde tendrían que ir las cosas. ¿no? Eso hace que todo gire mucho hacia una mirada muy estatista, muy hacia políticas públicas y haya mucha desorientación en el cómo actuar a nivel de calle a nivel de, a nivel de base Eso es un, bueno, es un problema que hay que resolver porque no es un problema fácil de resolver O sea que no es, es decir, no es nada sencillo el, el, el adoptar o el trabajar desde esa, desde esa posición, sobre todo ahora que va a empezar a haber esta línea, si empieza esto a florecer esta línea tan contradictoria de no preocupéis vamos a construir cientos de miles de viviendas, que no va a pasar pero se va a anunciar y, y van a ser baratas ¿no? entonces ya empiezas con el bueno, está bien pero no decir que te arrinconen la política del matiz cuando realmente lo que está pasando no es un matiz, lo que está pasando es algo muy gordo que hay que dar respuestas de carácter comunista, es decir, de carácter comunista en el sentido de lo que preguntaba eh, Juan Carlos de las Alternativas, a decir, necesitamos una ley no que regule los alquileres, que modere los precios, que los baje un 3%, necesitamos una ley que obliga a todos los propietarios a que bajen un 30, un 40, un 50% el precio del alquiler, por lo menos un 40-50% que, que nos devuelva a 2012-2013. Y claro, eso no te lo va a aceptar nadie. O es sea, decir, eso. Entonces, vamos, no, no, un día nos podemos meter en el Congreso y ver la declaración de, de propiedades de, de los parlamentarios Pero vamos, ahí vas a ver clase rentista a tope O sea, Es decir, ahí hay mucha gente metida en sociedades de alquiler Hay mucha gente con dinero invertido en, en economías rentistas del ladrillo Y hay muchos de, propietarios directos que alquilan sus viviendas, estoy convencido Es como cuando hablamos de, del trabajo doméstico, por ejemplo es decir, no hace falta que, que la patronal del trabajo doméstico tenga una patronal. Es decir, es que la gente ya sabe que le está pagando una mierda a la persona que limpia su casa, cuida a los niños, les enseña inglés y les lava la ropa. Es decir, saben que si eso se regula y hay un convenio colectivo y tal, van a tener que pagar el doble. Y muchas clases medias no van a poder llegar a pagar ese trabajo doméstico que hace fundamental su reproducción de clase. Entonces no hace falta una patronal. La patronal es, como dice Manuel, la clase media, que es la clase patricia de la la economía de Estado. Entonces, ahí hay hay problemas gordos y ese es un problema para la PA también. Por eso la PA y los sindicatos de inquilinos se quedan anclados, aunque enunciativamente tú dices que la vivienda es un problema de todos, no es un problema de todos, es un problema del 30% más pobre de la población. Y por eso la PA y el sindicato de inquilinos, aunque nos enunciamos hacia el 100% o hacia el 99%, realmente a quien representamos es al 20-25% más pobre y eso te arrincona y eso destruye los lazos de empatía entre unas partes de la sociedad y otras. Y eso es lo que hace que sean tolerables imágenes que, que para otra gente, o sea, para mí, yo sí si veo de nuevas... Un desahucio como los hubo este verano, con una niña de dos años saliendo de su casa, destruida la casa porque entra la policía con mazas, saliendo de su casa porque la han echado, a mí eso me parece intolerable. Pero esta sociedad rentista es lo que hace que esa imagen sea tolerable a los ojos de la sociedad, es lo que hace que las solidaridades sean limitadas con respecto al movimiento de, de vivienda. Puede haber miradas caritativas, puede haber miradas de beneficencia, si se quiere, de solidaridad abstracta, pero no miradas de apoyo mutuo, de oye, aquí hay que remangarse y que esto cambie y esta gente que pasa, ese tipo de, ese tipo de, de cuestiones.
5: Y, y sin embargo, qué tanto por tiempo han visto de que más o menos
1: eh, entran en la categoría de racismo? ¿Qué tanto porcentaje? No se sabe, o sea, realmente no se sabe. O sea, viviendas podríamos estar hablando de 2 millones y algo, 3 millones, no se sabe. Es que no hay, lo que decía Juan Carlos, de verdad, es que en el ámbito de viviendas, todo, los datos por ahora son muy testimoniales. Solo el Ayuntamiento de Barcelona ha hecho un esfuerzo medianamente serio por tener información lo más fiable posible de, del tema de vivienda. Ellos sí que tienen informes, eh, lo, todos los provisionales que se quieran. Pero, por ejemplo, el INE ahora, no sé cuántos años después cuesta, hacer una estadística que todavía está en fase experimental de cuánta vivienda turística hay en España. Es que está hablando ya de 300 mil viviendas. Bueno, en
5: cualquier caso, o sea, claro, es muy complejo, ¿no? Pero... No es verdad que el lo de la en la mesa cinco por 25% de la fundación más ¿no? importante. O sea, ¿cuánta gente hipoteca su vida, literalmente, y vive llegando por los pelos a fin de mes para tener un pisito cutre, ¿sabes? De 60 metros de donde piso de A esa gente le, 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 le favorecería, ¿no? Una regulación limitará los precios, le mm-hmm. favorecería la, la distribución pública de vivienda, pero bueno, son estas cosas de, decir,
1: de que también No es, lo, de, eh, no, no es eh, que el, creo que lo confundió en alguna frase, no sería decir el 30% de la población, sino el 30% que gana ah, no, menos en la población, o sea, decir, que ah. serían los eh, deciles yeah. con men- no, no quiere decir, o sea, conceptualmente a lo no mejor son más, yeah, yeah, yeah. sino los deciles con menos renta.
5: Mejor me lo pones. Y, y luego esos dos que tienen una renta que les da acceso a la propiedad pero pero cuentas penas o sea sí, sí, sí. no eh, luego otra cosa que se ha comentado eh, en un par de ocasiones pero y yo sigo con mi ingenuidad que me lleva atravesando todo el universitarismo o sea porque no hay una iniciativa pública de construcción de vivienda o sea porque eso generaría empleo, generaría liqueza, la propia lógica de, oye, pues pones a la gente a trabajar, esa gente lleva dinero a casa, consume, generas viviendas baratas que permiten a la gente liberar renta para gastarla en otras cosas. ¿Por qué los gobiernos no se atreven a poner en marcha políticas de venta públicas que no pongan la gestión de los procesos a manos privadas como el que Y luego tercero y termino con respecto a la parte de las luchas, o sea, si va no sé esto que voy a decir, no sé si termino de pero a mí se me antoja que, que, que hay que volver a la ocupación, que hay que volver a la ocupación de, de casas, porque, porque tú me dirás, claro, con todas las dificultades, no como de, de cómo articular eso de forma masiva, y, pero es verdad que, que al final estar ahí para parar un desahucio no... no
1: no es la solución, ¿no? sí. O sea, no, esto último totalmente de acuerdo. ¿no? El, el cómo construir y cómo rehabilitar, pues evidentemente, eh, pues. Eh, sí, 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 sí. Es decir, evidentemente, yo creo que debería pasar por empresas públicas. Lo que pasa es que bueno, hasta hace un año, eh, como el nivel de posibilidades de contratación de la administración pública eh, son mínimos, ¿no? de, de contratación de personal y de generación de, eh, al final hay, hay, hay un, el plegamiento a la austeridad no es solo no solo era económico, también el gran mandato que se se mantiene y se mantiene era que no, se, que no se ensanchase la capacidad humana de la administración pública para actuar. Y, y eso pues, eh, lleva aparejado un desabastecimiento de imaginación a la hora de, de, de actuar. ¿no? Es decir que Desde el Estado, pues evidentemente, todo lo que signifique eh, intervenir el mercado de la vivienda pues significa que vas a regular los precios. Por ejemplo, si empieza a haber más vivienda pública si gente, pues claro, ¿no? lo que tú dices está, está es, es así y está bien pues claro si, si tradicionalmente la vivienda pública se asocia a la gente más pobre Pues evidentemente el campo es muy amplio Si tú empiezas a dar respuestas de vivienda a las clases medias con menos renta no Esa que va ahogada a final de mes y tal Pues empiezas a quitar el negocio del alquiler a los privados Porque entonces van a tener que empezar a, a bajar los, los precios y regularlos de alguna manera y tal pues ahí está la, esa es la respuesta, es decir, que la acción pública en, en este ámbito pues no, no funciona y luego, de hecho, cuando se intenta, eh, la construcción de vivienda es lentísima, no... esto, esto que están hablando es irrapidísimo, estamos hablando de los próximos 15 o 20 años, o sea, dentro de 20 años, yo no me imagino los paisajes devastados que tiene que haber en, en España, o sea, para cuando estén estas viviendas Incluso aunque les comprásemos la moto para cuando eso esté en marcha, habrá el triple de necesidades. O sea que en las listas de espera de vivienda pública en toda España creo que había el año pasado, hace año y medio, como 450.000 solicitudes. O sea es que es absurdo. Es decir, ni en los mejores de los sueños están planificando a 20 años construir ni un 25% de lo que supuestamente se necesita. O sea que es que ni siquiera su plan es creíble. Con lo cual el, el atolladero está en, la, en, en combinar lo que se pueda de construcción, pero sobre todo intervenir el mercado privado. O sea, tú no puedes permitir que en el distrito centro en 10 años tener 10 o quince mil viviendas de uso turístico y barrios vacíos, con ¿no? un 75% de uso terciario en, 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 en huertas, ¿no? que eso es, para los que vivimos en Madrid es evidente, que de repente llegas a un barrio fantasma, un barrio de ocio, es un barrio donde ya no vive nadie. No, es decir, porque todo es boot, y o sea, todo es uso turístico y Airbnb y no sé qué pues tú si quieres, pues ahí hay que intervenir y si hay que poner vivienda pública ahí pues se pone no pues ese es el, el tema Pero bueno, no había más cuestiones y nada, pues agradeceros que os habéis apuntado al curso y ya el próximo año, en febrero, estaremos en el local nuevo en Peñuelas y ahí los cursos que tenemos aulas un poco más adaptadas a cursos un poco más pequeños un poco más tal y bueno, la idea es todos los años hacer un curso de ecologismo, con ecologistas en acción, con Amal, bueno, con la misma gente que ha participado en este y nada, pues muchas gracias por haber estado por aquí, también muchas gracias a, los que, a las que estáis en casa y nos vemos en la siguiente mañana mandaré el audio y bueno, cualquier material o cosa, el mail sigue abierto para que podáis escribir Así que muchas gracias. Nos vemos luego. Gracias. Nada. Suena como fantasmas, ¿no? Cuando... Gracias.